1: Liebe Hobbitze, diese Folge wird euch präsentiert von greenforce.com. Da kriegt ihr leckere, vegane Fleischersatzprodukte und auch andere Leckerbissen. Ich möchte einfach mal kurz von der Homepage zitieren, denn die Produktion von 100 Gramm Erbsenprotein erfordert beispielsweise 48 Mal weniger Land, 113 Mal weniger Treibhausgasemissionen sowie 7 Mal weniger Wasser als die Produktion der gleichen Menge Rindfleischprotein. Bam! also ist nicht nur tierleidfrei, sondern tut auch noch was fürs Klima. Ich möchte euch heute die veganen Bacon Bits empfehlen, also mm, ja, Mm, Bacon, Max. Bacon. <lacht> Bacon. Mm. Ja, du hattest die Ehre auszuprobieren. Ähm, ja. Wie, wie ist es denn? Schmeckt's? Ich bin großer greenforce Fan. Ich muss sagen, wir hatten gestern gerade erst vegane Schnitzel zum Selbermachen. Äh, Green Force, ihr wisst es bestimmt, eine Mischung, die ihr anrühren müsst, bitte dem Rezept folgen, damit die Konsistenz richtig hinhaut. Mhm. Und dann äh, kann man das Schnitzel draus formen. Dann habe ich sie noch paniert. Es gibt nämlich auch vegane Ei-Mischung. Ja, also veganes mhm. Ei zum Backen zum Beispiel auch. Und dann haben wir uns richtig schön Schnitzel gemacht und das war sehr, sehr lecker. Max, wenn die Hobbitze jetzt Greenforce auch mal ausprobieren möchten, was machen die denn dann? Dann klickt ihr einfach auf den Link in unseren Show
2: Notes und gebt den Code tollkühn mit Ü ein. Mit Ü! Mit Ü! Und äh, bekommt dann 20% Rabatt, außer auf re bereits äh, reduzierte Produkte. Auch kein Mindestbestellwert, also wirklich zum Ausprobieren richtig, richtig gut. Und äh, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich kenne die Produkte ja noch von unserer ersten Kooperation. Ich freue mich auch sehr, dass äh, Greenforce sich dazu entschieden hat, das nochmal mit uns zu machen, weil ich das wirklich für eine sehr, sehr gute Sache halte, wenn man einfach selber entweder sich wirklich vegan ernähren möchte, seinen Fleischkonsum reduzieren möchte ähm, oder nur vegetarisch lebt, das Egal in welches Konzept, das passt einfach super da rein und ist für Umwelt, für die Tiere und auch für einen selbst eine ganz runde und schöne Sache.
1: Probiert es auf jeden Fall aus. Es gibt auch Gewürzmischungen. Also schaut einfach mal auf die Homepage greenforce.com und dann benutzt ihr unseren Rabattcode tollkühn, alles groß mit Ü. 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 Äh, einen Link findet ihr in der Beschreibung und äh, wenn ihr den benutzt und dort einkauft mit unserem Code, unterstützt ihr auch uns. Vielen Dank an Greenforce. Äh, Küsschen, sag ich mal.
2: May the Green Force
1: be with you. Oh. <lacht> Jetzt geht's mit der Folge los. man sagt ja, in jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Glaubst du daran?
2: Ja, schon. Also würde Sinn machen, ne? Ja, also sonst, es gibt ja auch ja. wirklich zu diesen ganzen Sagengestalten und so, gibt es ja immer Theorien, wie die entstanden sein können.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend. So Ursprungsgeschichten von Märchen und sowas, ne? Ist schon ist eine spannende Sache. Ja. Äh, bist du ein großer Märchenleser oder früher? Ich habe früher schon. Wir hatten so richtig uralte
2: Märchenbände. So Gebrüder Grimm. Und also ja, also ja beziehungsweise nee, es war nicht Gebrüder Grimm, es waren nicht diese grauenhaften Varianten.
1: Das ist ja lustig, ne? Dass irgendwie die äh, Gebrüder-Grimm-Geschichten eigentlich nochmal viel, viel düsterer sind und man so eine abgeschwächte Form eigentlich äh, Ach, aber mainstreamig es, dann bekommt. Ja, bekommen es war hat. jetzt
2: auch nicht Disney, es war so, es war so ein Mix. Also es waren wirklich so, die waren auch nur so A5 groß, aber ganz dick, die Bücher. In ja. so einer ganz kleinen Schrift von meiner Oma. Ah, ja Und die habe ich gelesen. Also ich habe da so, so ein
1: ganz beschränktes Inselwissen eigentlich nur. <lacht> Ach, das reicht ja manchmal auch. Ich ja. bin ja auch sehr mit den tschechischen Märchen groß geworden, so singendes, klingendes Bäumchen und so. Äh, denn in Filmform, das, das hat mich auch sehr geprägt. So König Drosselbart und die mhm. Hexe Baba Jaga die mit ihrem Haus im Wald, das auf äh, Hühnerfüßen steht. Und dann sagt sie Tür nach links und dann dreht sich das Haus. Das ist alles sehr, sehr schön. Sehr schöne Erinnerung.
2: Ja, ich mag und ich mag natürlich die Disney-Sachen sehr. Also ich bin ja ein Disney-Kind, muss ja. man dazu sagen. Also ähm, ich bin, ich habe mich dem Kapitalismus damals als Kind quasi hingegeben. <lacht> ähm, und ich war ein richtiges Disney-Kind. Und meine, okay. eins meiner Lieblings-Disney-Filme ist ja schon immer und auch heute noch Die Schöne und das Biest.
1: Oh, okay. Ja, vielleicht irgendwie spielt ja mal eine Geschichte ja, des Richards da. Also. Ja, so. also
2: <lacht> nee, es ist wirklich, ich habe. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Hat dich gekriegt, ne? Hat mich sehr gekriegt, ja. deswegen. Also ich kann auch schon mal vorwegnehmen, es kriegt einen Bonuspunkt von mir, nur, des, nur wegen der ja, quasi der Hommage, die da so ein bisschen drin versteckt ist, an die Schöne und das Biest. Gibt gib ja. deswegen einen Bonuspunkt von mir. Sehr gut. Gibt dann drei statt zwei.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> oh, dann kannst du so gehen. <lacht> mir, nee, mir kam heute auch so in den Sinn, ne? Also diese Witcher-Geschichten, ich kann die echt uneingeschränkt empfehlen. Und wenn ich jetzt hier irgendwie auch nur keine Zehn gebe aber diese, dieser Geschichtenband ist einfach eine 10 von 10. Bitte lest den. Ne? Wir haben heute auch ein bisschen drüber gesprochen, inwieweit wir hier auch ins Detail gehen können beim Nacherzählen und so. Eigentlich ist unser Ziel, dass ihr nach unserer Erzählung dann Bock habt, das zu lesen oder es schon gelesen habt und dann quasi unsere Gedanken zu dem Gelesenen so ein bisschen erfahrt. Aber so ein richtiger Ersatz können wir gar nicht sein. Ich muss aber auch sagen, ich habe das eben
2: zu Nicole gesagt, ich finde, dass 50 Seiten Witcher... Und das meine ich nicht negativ, ich meine das einfach nur wirklich als Beobachtung. Da steckt, gerade wenn du es jetzt mit dem Silmarillion vergleichst, steckt in 50 Seiten Witcher oft so viel Inhalt wie in 10 Seiten Silmarillion. Ja. Weil es halt viel detaillierter, und deswegen, das ist nicht wertend, weil das ist einfach nur ein anderer Stil, viel detaillierter der Moment beschrieben wird und auch so ein Kampf dann einfach mal 5, 6 Seiten lang dauern kann. Ehe, der Unterschied mhm. ist ja einfach, also Na?
1: Witcher spielt so äh, in, in Stunden... Und das Silmarillion dann einfach in Jahrhunderten so, weiß ich Ja, An manchen
2: Stellen schon, ja. Nee, also, ja. Ähm, ja, äh, bevor wir zu der Geschichte kommen, haben wir ja die Stimme der Vernunft.
1: Aber meine Frage vorher noch, wie findest du denn den Stil jetzt eigentlich so im Buch bisher? Ähm, ich mag's. Also ich finde, ich find, das liest sich gut. Mhm.
2: Ähm, ich kann das schön weglesen. Ich mag die Dialoge auch irgendwie. Die haben. Ich finde das ja immer schwer zu beschreiben. Ich bin ja auch kein Theoretiker, aber... Ich finde, die Dialoge haben ein schönes Tempo, wenn du weißt, mhm, was ich meine. Ja, und die ja, haben einen schönen, schönen Sprachstil einfach.
1: Und was er eben auch gut hinkriegt, die Dialoge, man, jeder hat eine eigene Stimme, so, ne? Also, mhm, er ja. kriegt es sehr gut hin, die, die Art und Weise der Figuren einfach in dem, was sie erzählen und wie sie es erzählen, einfach gut äh, darzustellen und, und dem den Leser in Nahe zu bringen, so, ne? Also, Gerald hat seine ganz eigene Art und jetzt Nevelyn hat seine ganz eigene Art und eben, äh, unsere gute äh, Heilerin hier oder ja Priesterin der Göttheit. Ich stolper gerade. Äh, wie
2: heißt sie nochmal? Ähm, Nen äh, Nenneke natürlich.
1: Nenneke, Entschuldigung. Nenneke, ja. Genau. Nenneke heißt sie. Die mir übrigens
2: echt großartig gefällt. Also
1: <lacht> sie ist super,
2: oder? Die mag ich sehr. Ähm, und ich bin da auch. Ich bin aber so. Ich bin ja ähm, in echt. Äh, also ich glaube ja an keine Gottheit und ich kann auch mit der Kirche nichts anfangen und mhm. so. Ich finde aber in so Fantasy-Settings mag ich so religiöse Figuren immer total gerne. Ja. Das ist so ein bisschen, also ich bin ja jetzt niemand, der dann irgendwie so oh, ich mag die Kirche nicht, deswegen mag ich auch in der Fantasy-Welt diesen Priester nicht. Ja. Ich finde so, ich finde da, ich meine meistens natürlich auch, weil es da ja dann Sinn macht, an etwas zu glauben, weil es halt übernatürliches gibt. Also, so. ja, eh, ja. ähm, und da finde ich das dann immer sehr cool. Ich mag auch die Art, wie sie hier redet. Ähm ja, vor allen Dingen, wie sie mit Gerald redet. Ne? Ja, wie also, sie ihn auch, ja. da, also, naja, das ist. Sie ist ihm da echt schon so ein bisschen über in der Unterhaltung, die sie führen.
1: Ja, es ist so ein, so ein Gefälle, ne? Also, sie sagt ja an der einen Stelle auch: Hey, ich bin nicht deine Mutter, ne? Also ich habe dir hier, ich helfe dir jetzt hier nicht noch in den Schlübbi rein. Aber so, so ein bisschen Mutterfigur ist sie auf jeden Fall, ne? Also, ja. ja. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Genau. Also die
2: zweite Stimme der Vernunft, ich lerne als Erstleser schon, die Stimmen der Vernunft scheinen aber zusammenzuhängen. Also die Stimme der Vernunft erzählen quasi eine Geschichte. Mhm. Nach und nach ähm,
1: ist äh, ist Nenneke die Stimme der Vernunft? Ähm, ich finden wir dann glaube ich irgendwie noch heraus, ob das noch irgendwas zu tun hat. Weißt du nicht? ne? Ah, ja. oh, so, so. Frag noch mal. Ist Nenneke die Stimme der Vernunft? Ah man, weiß es nicht, Max. Hm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ach, so fühlt sich das an. <lacht> ja, aber wir setzen wirklich da ein, wo wir aufgehört haben, beziehungsweise nicht ganz da. Also wir haben ja aufgehört mit Gerald, der mit dieser ähm, Iola. Mhm. Ja, etwas, ja, ich überlege, wie ich es beschreiben. Also, er hat, sie ja in, er hat sie ja noch etwas anders gesehen zu dem Zeitpunkt, in der ersten Stimme der Vernunft. Auf jeden mhm. Fall kamen die zu seinem Bette und, ähm, und die haben äh, ja?
1: erwachsene Dinge gemacht. Erwachsene, hat also sie schön geprickelt in ihre Bauchnarbe Ja, ja, schön ja. geprickelt. Und jetzt ja. ist
2: der nächste Morgen und mhm. Gerald wird aus dem Schlaf gerissen. Ich finde dieses Detail dann sehr schön, dass er sich so die Augen abschirmt, aber dann selber, ja, ist eigentlich gar nicht nötig. Er kann ja irgendwie, er kann sich so gut kontrollieren, dass es einfach seine Pupillen sich verengen mhm. und ja. das passt dann schon. Und äh, ja, Nanny kommt halt rein und sagt, er hat verschlafen und sagt auch zu Yola hier, verschwinde, du bist gar nicht mehr hier. Ne? Und sie steht auch einfach auf, nimmt ihre Sachen. Wir erfahren dann auch später, dass sie wohl ein Schweigegelübde abgelegt hat. Mhm. Ähm, und für Gerald sieht sie jetzt auch schon gar nicht mehr so fest äh, so aus, wie sie aussah. Und erinnert ihn auch überhaupt nicht mehr an Jennifer.
1: Und der Name Jennifer fällt. Das genau, ist sehr, also, sehr
2: wichtig. Ich meine, ich weiß ja schon ein bisschen was über Jennifer. Und, äh, aber da hat zumindest mein Erstein. Also, ich habe zuallererst ja gedacht, sie wäre Jennifer. So beim allerersten Mal lesen. Äh, aber nein, ist sie nicht. Und sie hat jetzt auch nichts mehr davon an. Und das bedauert er auch so. Und dann schämt er sich auch ein bisschen darüber, dass er das bedauert. Also, er ist da
1: schon sehr. Es ist kompliziert. Ja, und dann gibt es quasi Einlauf von, <lacht> von, der, von der rundlichen Dame. Ne? Sie wird auch ein bisschen kleiner, ein bisschen rundlicher beschrieben. Und ja, die gibt ihm dann quasi Einlauf. ne Sagt ihr ja, ist jetzt nicht so, dass du nicht mit ihr reden darfst, aber sie wird dir halt nicht antworten, weil sie ein Schweigegelübde abgelegt hat. Und äh, wie siehst du hier überhaupt aus? Mach mal deinen Hals frei. Wir erfahren jetzt nämlich, Gerald ist in den Tempel der Melethil gekommen, ähm, weil er verletzt ist. Wir spielen jetzt quasi nach dem Kampf mit der Striege. Da wurde er am Ende des Kapitels, wurde er verarztet, aber halt echt schlecht. Und jetzt mhm. ist er in den Tempel gekommen. Äh, dort wurde seine Wunde nochmal geöffnet und äh, fachmännisch versorgt. Und jetzt geht es ihm wieder dreckig und er erholt sich wieder. Sie sagt ja auch, dass sie äh, Gerards Reflexe nachgelassen haben, weil er mhm. von
2: dieser Striege hat angreifen lassen. Wir ist Geralt hier alt, weil der hat ja auch schon weiße Haare und so, oder ist der einfach nur schlecht Geraltert? G Wolltest. Oh. <lacht> ich war die ganze Zeit schon drauf. Oh Gott. Ah, ah,
1: ja. So,
2: Frage ist mir ja egal. ist ja, ja, eh Egal, ne.
1: Ja. Ich es sehr schön, wie die miteinander umgehen eben und äh, ja, ist super, mag ich sehr. Und ja, er soll sich also, jetzt ausruhen und es wird noch eine genau. lange Weile dauern. Ähm, bis er wieder ganz seine Kräfte zurück hat. Und Gerald fragt dann auch so, ja, aber wovon lebe ich bis dahin, wenn ich jetzt keine Monster jagen darf? Ja, ist sehr, sehr schön. Der zweite Abschnitt ja. ist dann auch sehr, sehr spannend. Genau, ähm, ja, also
2: die, diese Stimme der Vernunft ist nämlich in zwei Teile Unterteilt. Mhm. Und im zweiten Abschnitt geht es im Grunde darum, dass er, also er läuft halt so ein bisschen rum, schaut sich ein bisschen rum. Der Dame Rittersporn fällt zum ersten Mal. Mhm, genau, von ähm, dem erfahren wir auch was. Finde ich nämlich ganz schön. Also ich mag dieses, was wir so ein bisschen, also wir erfahren hier ja viel mehr über Gerards Innenleben als in den Kurzgeschichten. Mhm. Schon. Das ist ein, für mich ein deutlicher Unterschied. Hier haben wir wirklich so diesen inneren Monolog ein bisschen. Ähm, und es gibt halt dieses, also die Göttin, äh, Militel, Militel? Ja. Melitele, ähm, mhm. Militel. ja auf jeden Fall diese Göttin okay, hält so. sich halt, der Glaube hält sich halt sehr in einer Welt, wo die Götterkulte sehr gelitten haben, da gibt es halt die Theorien, dass das zum Beispiel daran liegt, dass sie so dieser fruchtbare Mutterglaube ist, was ja nun mal in jeder Kultur sich irgendwie wiederfindet und sich dann immer darin vereint hat und Rittersporns Erklärung, und da fällt nämlich dann sein Name ist erstmal ist halt einfach so, ja, das ist halt die Mutter, der äh, die Göttin auch der Geburt und Fruchtbarkeit und nach irgendwas müssen die Frauen ja schreien, wenn es in
1: den Weg <lacht> ja, Können nicht nur immer diese dummen Männer verfluchen, die ihnen das eingebrockt haben, ja. sondern müssen auch irgendwelche Göttinnen anbeten. Genau, das ist die Göttin der Heilerin, der Hebammen, äh, so in dem äh, Rahmen bewegt die Dame sich, die Göttin. Und äh, es geht ein bisschen darum, Gerald glaubt eben nicht an Götter, dem ist Religion egal, aber er ist jetzt ja. hier immerhin in einem Heiligtum und äh, darf sich ja, im Tempel soweit frei bewegen. Es ja. geht dann nämlich ein bisschen darum,
2: dass Neneke möchte, dass er sich einer Art Hypothese. Ähm, Nose unterzieht, auch wenn die wohl mhm. bei ihm nicht funktioniert, er sagt er ist dagegen immun, eben mit
1: dieser Jola, dass die sich mal zu dritt irgendwo hinsetzen, weil er hätte so ein Chaos um sich herum. Max, nee, kein Chaos, ganz wichtig nämlich, ich lese einmal vor, oder, ja, vielleicht vor wollen sich die Kräfte der Vorsehung, die dich einhüllen, uns nicht offenbaren, vielleicht bleiben sie verborgen und, und unverständlich. Äh, sehr, sehr wichtig, wenn es um Gerald geht, Vorsehung. Ja, stimmt, die Vorsehung ist irgend so eine Kraft auch, oder? Äh, da kommen wir dann noch zu in, im Laufe dieses Buches. Da wird es noch ein bisschen um Vorsehung gehen.
2: Okay. Ja, also mhm. nicht Chaos, sondern Vorsehung ist es genau. genau. Und ähm, ja, aber ich mag halt, also ich mag sie wirklich immer, wie sie Gerald antwortet. Also auch wenn er irgendwie sagt, ähm, wenn sie sagt, Gerald, du bist krank und er sagt, verwundet, wolltest du sagen und sie nur so, ich weiß, was nee. ich sagen nee. wollte.
1: War schon richtig. Sie ist halt echt so so
2: <lacht> Batsch, ne? Ja, ja. Ähm, mag ich wirklich sehr. Ich mag auch die Art, wie sie akzeptiert, dass er nicht an ihre Göttin glaubt. So nach dem Motto so, ja, es gibt halt diese Urkräfte. Manche sagen, die sind einfach da und willkürlich. Ich glaube, dass diese Urkraft von meiner Göttin gelenkt wird oder dass sie diese Urkraft quasi ist. Ähm, aber klar, ist natürlich auch irgendwie, ja, ist halt interessanter Denkansatz. Es gibt, macht natürlich beides Sinn, ne? wenn man weiß, es gibt das Übernatürliche. Es gibt Sachen, die man sich nicht erklären kann. Da könnte eine Göttin oder ein Gott dahinter stecken. Es kann
1: aber auch einfach Zufall sein. Ja. Oder Kräfte, die
2: kein Bewusstsein haben.
1: Ich finde dann den, den Schluss auch sehr, sehr spannend, ne? weil Gerand ist ja so, der sagt, ja, aber mein Unglaube wird ja diese Trance nicht eh zunichte machen. Und Nenek gesagt darauf dann, ähm, oder er fragt dann, hä, hier, wie what? Und sie sagt dann äh, eben im letzten Satz, weil das der erste mir bekannte Beweis dafür wäre, dass Unglaube irgendwas bewirken kann.
2: Ja, das fand ich auch sehr, das sehr ist cool. Echt großartig. Also, zusammengefasst, Gerald hat eigentlich gar keinen Bock darauf, weil er glaubt, mhm. das klappt eh nicht und ja. sie besteht so ein bisschen darauf. Und genau wie du sagst, er ist halt so, ob sie nicht glaubt, dass das ohnehin sein Unglaube das fehlschlagen lässt. Und ja. sie sagt das. Und das ist schon irgendwie ein cooler Satz. Also, wie gesagt, ich bin selber nicht gläubig, aber das ist halt so ein, ja, stimmt natürlich irgendwo, mhm. ne? Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Und damit ist dann die Stimme der Vernunft auch vorbei, die
1: zweite. Ähm, genau. Ja, aber fand ich cool, also war interessant. Wie du sagst, ne, es bietet mal ein bisschen Einsicht in Geralds Gefühlswelt und so und Gedanken und Ansichten. Es fallen Namen, die noch wichtig werden. Eben diese Sache mit der Vorsehung ist super, super wichtig. Ähm, nenne ich ja als auch eine große, große Figur für Gerald. Ja, also es äh, gibt schon einiges her, diese, dieses Kapitel. Ich bin aber davon ab übrigens auch sehr froh. Also ich meine, du hast es ja eh schon gesagt, ich habe dir
2: geglaubt, dass mein allererster Eindruck, ähm, dass wir hier Secret Book Club lesen, äh, sich dann auch wirklich gar nicht bestätigt hat jetzt in dem Kapitel. <lacht> ja.
1: Das war dann schon gut. <lacht> nee, ist jetzt nicht, also, nee, ist jetzt nicht so, dass er alles bespringt, was da so rumläuft. Nee, nee, also alles gut. Ja, ist so, so ein witcher game Ding dann, dass man da doch viel romancen kann. Kann man übrigens in des G3 kann man auch viel romancen, war auch schon sehr spaßig, lieber Max. <lacht> <lacht> oh, Gott, oh Gott, hat sie da schon Spaß, ja. Oi, 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 da ist was los. Ich fand aber übrigens das, ganz
2: kurz off-topic, so halb, weil es um Switcher-Spiel geht, ich fand das Romancen da auch irgendwie sehr, also das wurde so in den Vorbesprechungen, wurde das teilweise so gehypt, also im Sinne von so aufskandalisiert, dass du das Gefühl hast, du kaufst da irgendwie, weiß ich nicht, so ein, äh, Sexspiel oder so, und da ja. war das halt einfach nur völlige boring Kurz-Cutscenes irgendwie zweimal, je nachdem, wen du wählst, und das war's.
1: Ja, ja, ist halt auch so ein bisschen Witcher 2 war das schon auch viel, ne? Also man kann da schon auch romancen gerade so, wenn es um Jennifer geht und ja. Aber
2: ja, ähm, wir sind machen. erstmal dann in der nächsten
1: Kurzgeschichte, ein Körnchen Wahrheit. So ist es. So im Großen und Ganzen, wie hat sie dir gefallen? Ach, du hast ja schon gesagt, gibt sogar einen extra Punkt, weil Schöne und das Biest, äh, Ja, ich fand echt gut,
2: also ich fand es echt gut. Ja. Ähm, meine Lieblingsstelle ist, finde ich auch immer noch hervorragend und das ist, was ich habe wirklich bei dieser Vorstellung da gesessen und äh, die hat mich den ganzen
1: Nachmittag amüsiert. Äh, aber fangen wir mal am Anfang an. Fangen wir mal am Anfang an. Gerald ist unterwegs. Genau. Auf seinem Pferd. Du lernst jetzt endlich mal die Stute Plötze kennen. Wir
2: gehen aber ja auch in der Zeit zurück offensichtlich jetzt, ne? weil die ja. erste Kurzgeschichte war ja dann kurz vor den Stimmen der Vernunft. Mhm. Und ich nehme an, dass die Stimmen der Vernunft,
1: also da gehe ich jetzt von so aus, dass die in der Gegenwart in Anführungszeichen spielen. Genau, ja, weil wir sind quasi in der Stimme der Vernunft, in der Gegenwart und Gerald erzählt so die Sachen, die ihm passiert sind. So mhm. könnte man sich das vorstellen dann. Und Geralt ist
2: unterwegs und Geralt bemerkt ein merkwürdiges Muster der Vögel. Mhm. Und ähm, was ich jetzt mag, und das macht er, das ist in dem Kapitel das ist das echt gut, wir sind ja jetzt wieder in dieser Geschichtserzählung, wo Gerald weniger von seinem Innenleben preisgibt, per mhm. se, so ja. durch den Erzähler. Aber, das, und das finde ich echt cool, mhm. Geralt redet halt mit Plötze. Und durch diese Unterhaltungen mit Plötze gibt uns der Autor genau das von Geralt, was er will, dass wir erfahren. Und erklärt, also das ist auch unglaublich gut erklärt dann gleichzeitig, weil es eben nicht so eine innere Stimme ist, wo man sich so denkt, okay, warum erfahre ich nur die Hälfte von dem, was der
1: denkt? Ja. Wir, und wir erfahren aber so scheibchenweise alles, was er eben zu plötzlich sagt. Ich finde eh, also man, ist ja auch wichtig, wenn man schreibt, ne, also Dialog sollte jetzt über so viele Seiten nicht fehlen, äh weil das halt einfach der Geschichte dann auch eine andere ich beschreibe einen Wald. Ja, ja eh, ne? Also Tolkien macht da dann schon auch noch Dinge ganz ganz anders. Ich finde es übrigens schön, dass wir diese Witze machen können, ähm, <lacht> ohne dass man
2: uns da stellen muss, dass wir Tolkien nicht mögen würden, weil das <lacht> ja. wäre wär albern. Also das, also, ja. das, das wäre jetzt echt albern, wenn jetzt jemand so weil ich sehe schon so eine Google Bewertung oder äh, Quatsch Apple Bewertung kommen irgendwie so. Hm. Habe in den Podcast reingehört, finde es krass, wie sie über Tolkien reden, so despektierlich ein Stern.
1: Ja, ja, drei Jahre unseres Lebens äh, dem, dem Professor gewidmet, ja, wir mögen den offensichtlich nicht, ganz sicher. <lacht> ganz sicher. Aber ja, genau, Gerald sieht im Vögel äh, Kreise ziehen und man weiß dann eben, es sind Aasgeier, denn die kreisen über Leichen. Mhm. Mhm. Zwei tote Gestalten, ein Wagen, äh, tote Pferde und ein Mann, ein bisschen weiter weg liegt eine Frau, beide mhm. tot, äh, schwere Wunden. Die, die Frau wird gerade von Wölfen belagert, die sich da auch den Bauch vollschlagen wollen. Ähm, ganz wichtig auch, die Frau trägt eine blaue Rose an sich, an der mhm. schlicht sich Gerald so ein bisschen. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass Gerald wirklich diesen Detektivmodus anmacht, den man auch aus ja, dem Spiel total kennt. Genau, das fand ich auch mega
2: gut. Also das hat mir sehr gefallen. Er erklärt es halt plötzlich so, ja, das ist hier recht klar. Also er erkennt halt, dass es ein, ähm, ein, ein Plattner und das ist eine Frau und die sind von da gekommen ähm, und er hat einen er kommt wahrscheinlich von da und ist noch nicht so lange her weil er hat so einen Kreditbrief dabei ähm, und dann okay die lief der war sofort tot die Frau lief dann weg und ist dann da überwältigt worden mhm. also das finde ich ist äh, sehr sehr cool wie er es macht und er schließt dann halt auch okay das war kein Wolf oder ein Waldschrat ähm, weil die hätten nicht so viel übrig gelassen und es gibt keinen Sumpf hier daher ist es keine Kikimora oder eine Wipper müsste man es fast aussprechen mit Zipper, zwei B, ja, ne? mhm. ja. Um, und so überlegt er halt hin und her und um, sagt dann aber auch, okay, wir müssen jetzt herausfinden, was das ist, weil er sieht ja auch direkt wieder ein Geschäft quasi oder er wittert ein Geschäft, könnte man sagen. Mhm.
1: Ja, ist ja einfach auch seine Aufgabe. Ne? Ja, er ist klar. ein Hexer und das sind, die sind jetzt keines natürlichen Todes gestorben und die wurden auch nicht irgendwie einfach von Räubern erschlagen, sondern da war was Übernatürliches, ein Monster am Werk und das ist dann halt sein Job einfach. Ich vermute
2: auch, dass wenn er da jetzt irgendwie wirklich einen Werwolf zum Beispiel fände und töten würde, dass er dann einfach zu der nächsten Stadt gehen könnte und sagen könnte, er hat die Bestie erlegt, er möchte dafür irgendwie ausbezahlt werden oder mhm, so.
1: Genau. Im ähm, Spiel sind es dann ja quasi diese Anschlagbretter, wo man dann immer findet, oh, drei Menschen sind verschwunden, irgendwas ist hier los und irgendwer wird sich immer schon finden, dann ja. im besten Fall nimmt er dann auch immer noch den Kopf des Monsters weg und packt den dann so schön auf den Tisch und sagt, hier, ich habe euch das Monster erlegt, jetzt bezahlt mich. Ähm, ja. Genau.
2: Ja, und dann geht's halt los. Also er denkt zwar nicht, dass es ein Werwolf ist, aber ja vorsichtshalber ähm, hängt er doch so ein getrocknetes Sträußchen Eisenhut ähm, neben die Gebissstange von Plötze. Also da möchte er wohl offensichtlich vorsichtig sein und dann geht's weiter. Und wir machen dann so einen ganz kleinen Sprung. Gerald ist so ein bisschen durch den, durch den Wald und hat dann nämlich einen,
1: ähm, ja, so einen Turm, so ein Anwesen entdeckt. Genau, der ist auf so einer Anhöhe und sieht dann eben so die Spitze des Turmes und denkt sich, oh Mensch, hier ist was, da reide ich doch mal hin. Ja. Ne? Und dann nähert er sich eben diesem, diesem Anwesen und dann gibt es den, das erste Aufeinandertreffen mit einer wunderschönen Frau. In der Ferne ist sie zu sehen. Ganz kurz, kleines ja. Detail, er muss Plötze durch,
2: durch ein Zeichen dazu bringen, also er beruhigt das Pferd durch die Stute durch ein Zeichen, mhm. Ja. Äh, Axi. Und äh, sorgt dann dafür, dass sie quasi weitergeht. Also das ist so ein ja, beruhigendes Zeichen einfach. Ne? Damit kann man genau, wahrscheinlich ja. Menschen dazu bringen, seine Waffen abzulegen und sowas.
1: Genau, also das ist dann, im Spiel ist es dann auch, dass du da, wenn das dann gesteigert ist, die können dann sogar auf deiner Seite kämpfen und so. Ne? Mhm. Also das ist dann so ein bisschen Jedi-Trick-mäßig. Äh, ja, super wichtig, dass Plötze dann eben äh, drauf reagiert und sehr, sehr unruhig wird und nur schwer wieder zu beruhigen ist und dann äh, so betäubt, in Anführungszeichen, werden muss, dass sie so, so ja, einfach nur so dahin trottet. Ne? Und dann gibt es da eben dieses Mädchen oder diese junge Frau, die da steht und zu Geralt schaut und ja, die sieht recht hübsch aus, aber grüßt ihn nicht, ne? Er ruft ihr auch mhm. noch zu und hebt die Hand und, und winkt ihr, aber ja, die, die lächelt so ein bisschen und dann ist sie auch schon wieder weg. Genau. Komische Begegnung. Also die springt auch ganz
2: behende quasi davon, das Pferd mhm. ist wieder ein bisschen, also das bäumt sich wieder so ein bisschen auf. Geralt beruhigt es dann auch wieder instinktiv und ja, weiß man, wird man noch nicht so ganz schlau draus in dem Moment. Mhm. Genau. Und er kommt dann zum Tor von diesem Anwesen und ähm... Das Tor geht auch auf die leiseste Bewegung hin direkt auf und das scheint so ein bisschen verlassen, also da zieht sich überall so ein bisschen das, das Moos auch teilweise drüber, mhm, ähm, ja. die Fensterläden sind geschlossen, da blättert auch schon die Farbe ab, die Tür ebenso, also das macht schon so ein bisschen einen komischen Eindruck und schließlich, ähm, ich finde das ist dann schon so großartig, legt halt wirklich alles an diesem Haus auf, also die, die Fensterläden, <lacht> die Tür und Gerald hat dann auch splitzschnell sein Schwert gezogen, weil da kommt dann ein Ungeheuer rausgerannt. <lacht> ähm, in gute Sachen gekleidet, so, sogar recht geschmackvoll. Ähm, und er ist irgendwie in Menschengestalt, so bis zum, bis zum Rockkragen quasi. Und dann ist aber so ein riesiger, ähm, ja, so eine Mischung aus Bären und Wildschweinkopf, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. So ein haariges Gesicht und er hat so hauer. Als Szene auch, die dann äh, rausschauen, wenn er den Mund schließt. Ganz wichtig noch, ne? Gerald schaut sich ja auch die Rosen an, ne? also das Rosenbeet. Äh, die, die Rose, die an dem Mädchen steckte, ist offensichtlich von hier. Ah ja, genau, genau, ja, und, das haben wir bestimmt. Genau, und Rose ist ja wir, eh so und schön und das Biest, so ein, so ein Symbol dann, ne? das zieht sich ja eh auch durch alle ja, Geschichten. Ja, das ist jetzt das
2: ganze Kapitel, also das ist ja auch wirklich eine Anspielung auf das Originalmärchen. Mhm. Ne? Also, ja. ähm, das ist, glaube ich, klar und deswegen kriegt es von mir auch diesen Extrapunkt. Ja. Ähm, <lacht> Also für mich sieht, das, sieht der auch aus wie das Biest, aus die das Biest so vom Kopf her. Ja, ne? Das äh, geht nicht anders. Ja, ich, ich glaube, da kann man
1: auch gar nicht anders.
2: Ich finde das halt auch so gut, weil er ist dann so, er brüllt dann so, ein Vorn, sterblicher Mensch, sonst fresse ich dich, ich reiß dich in Stücke. Und Geralt schaut ihn einfach nur so an, so ja, bist du taub? Ne und verschwindet jetzt denn sonst? Und Geralt ist so so ja was sonst? Und im Grunde beginnt dann so ein bisschen so ein ähm, ja, so ein, fast schon so ein kleines Wortgefecht, weil er das Monster, also das vermeintliche Monster, dann so hier so, ja, ähm, was machst du denn jetzt hier, nimm das Eisen weg, ist das hier irgendwie üblich, dass du zu Gast bist und dann ein Schwert ziehst und so. Ja, wenn man mit Gebrüll begrüßt wird und dem Verspro Versprechen in
1: Stücke gerissen zu werden. Das, das Gute an diesen Gesprächen, das sich jetzt durch diesen ganzen Abschnitt dann zieht, das ist jetzt so mit der längste Abschnitt in, in dem äh, Kapitel oder in der Geschichte. Diese Entwicklung zwischen den beiden, ne? jetzt stehen sie sich hier gegenüber, Gerald hat das, das Schwert auf ihn gerichtet, steckt es nur langsam wieder weg und sagt, er könnte es jede Zeit wieder ziehen und äh, das Monster ist so, ja, verschwinde, ich will hier keine Gäste und wer bist du überhaupt und so ein dahergelaufener Mensch und ja, ja, verlaufen, wer soll denn das glauben und es entwickelt sich so über den ganzen Text hinweg so zu einer fast schon Art Freundschaft, finde ich Ja. und, und das ist schon. echt, echt schön. Ja, oder zumindest ja, sie respektieren sich und haben so, äh, schauen aufeinander, aber da kommen wir dann am Ende noch zu. Kommt der noch mal vor? Das weiß ich nicht, Max. Aber ich So fühlt sich das also an. <lacht> aber ich wüsste jetzt spontan nicht, dass der noch mal auftaucht.
2: Ich mag den sehr. Der also ist schon cool, das, ja. Ich mag das Kapitel auch wirklich sehr. Ja. Ähm, ja, also die unterhalten sich, die fangen wirklich so ein Gespräch an. Und ähm, Gerald ist halt so ein bisschen so, ja, ich habe ich hab Durst, mein Pferd auch, sei doch mal hier ein guter Gastgeber. <lacht> so mehr oder weniger, ist weil er halt so, so für mich
1: ist, so ist. Ja, und so förmlich ist es dann, ne ja, ich bin dein Gast, ich halte mich ans Gastrecht und, ja, und das Monster sagt dann so, naja, gut, hier, mein Haus ist dein Haus, dann komm halt rein, trink was und dann verschwindest wieder und dann dein Pferd kannst du da trinken lassen. Und dann, ach, das ist auch fast schon so eine Lieblingsstelle, dieses Reingehen und das Monster tut so, als ob alles völlig normal wäre, er ruft Licht und das Licht geht halt an und Türen öffnen sich und Geralt so, okay, beeindruckt mich jetzt nicht so äh, ja, cool, dass das du also, das
2: kannst. Er versucht es ja auch, Also er hat ja schon so im, im, also draußen im Hof lässt er ja schon das Wasser dann sprudeln aus diesem Delfin in dem Brunnen, dass die das Pferd mhm. auch trinken kann ja. und ähm, er ist halt so ein bisschen, er gebietet halt offensichtlich hier über alles, das sagt er ja dann auch. Und er versucht, Geralt immer, damit immer so ein bisschen zu beeindrucken und Geralt die ganze Zeit nur so, ja, okay. sagt ist uns irgendwie mal so nicht übel, ne. Ja, cool. Er ist dann mhm. aber auch so, so ich mag auch diese Art von ihm, weil er lacht ja dann auch sehr viel, also das mhm. Monster, ja. das Ungeheuer. So, ja, ja, du bist, das ist, äh, dich kann man nicht äh, leicht zum Staunen bringen, habe ich mir schon gedacht, ne, und ähm, komm hier lang. Ganz wichtig. Dann das,
1: Hexersymbol genau, genau, an genau, das ist es wichtig. auch in die Hand. Mhm, er berührt es, das ist wichtig. Ähm, ja, und er führt ihn dann durch dieses ganze Haus, ne, da hängen Waffen und Gemälde, aber irgendwie ist alles ziemlich abgerissen und heruntergekommen mhm. und sie setzen sich dann eben an einen Tisch gemeinsam. Ja, Gerald ist eben Gast, ne? Also, dann zaubert er auch noch was zu essen herbei, ne? Und ich bin neidisch. Ich möchte das <lacht> auch. <lacht> Gerald stellt sich dann vor als Gerald, das Monster stellt sich als Nivellen vor, äh, genau, ne oder Missgeburt oder Hauerzahn, wie ihn die anderen hier so in der <lacht> ja. Gegend nennen, auch nicht nett oder Kinderschreck. Er ist im Grunde ein wirklich guter Gastgeber, nachdem man einmal so geklärt hat, dass man sich hier nicht umbringen will. Ja, die beiden sind ja noch dabei, sich so abzutasten, ne? Und es geht jetzt eben darum auch für Essen, Gerald. Und was machst du hier? Und Gerald hält sich sehr zurück mit dem, was er hier sagt und äh, Nivellen gibt dann mehr oder weniger so Preis, was mit ihm hier so passiert, ne? Ja, ich finde es aber auch ganz cool, Nivellen ist, der ist nicht dumm, ne? Der kriegt auch von Geralt,
2: also der beobachtet Geralt halt aus und stellt, findet heraus, dass er ein Hexer ist, weil er eben so sagt, hier, guck mal da hinten, das dritte Porträt, da, das bin ich gewesen. Und Geralt schaut halt so hin und sagt so, ja, ich sehe es, ne? Und er dann so, ja, ähm, er fragt ihn dann <lacht> nämlich so, genau, das ist dann so ein Ah, smartet weil er will ja. ein bisschen, ähm, Wer er denn jetzt wirklich ist Er fragt dann auch so, er sagt es selber so ganz Unnummern, ob er ein Mensch sei Weil ein Mensch hätte ja aufstehen Müssen, um sich das näher anzusehen, weil es hier so dämmerig Ist und ähm, Genau, also das, das er ihn quasi, also finde
1: ich auch sehr, sehr cool Richtig, richtig cool ähm, Er stellt auch klar, dass er ein Hexer ist na, es wird dann ja vorher noch mal, sie tasten sich dann ja noch mal ab, ne? Also Nivellen sagt dann ja auch, ja, guck mal, ich könnte jetzt hier aufspringen und mich auf dich stürzen und äh, bevor du dein Schwert, oder selbst wenn du dein Schwert ziehst, ich habe so viel Schwung drauf, ich stürze mich auf dich und dann beiße ich dir in die Kehle. Oder glaubst du etwa, äh, dass du stärker beißen kannst und Gerald sagt nichts darauf und dann sind so die, die Machtverhältnisse doch auch ein bisschen klar, ne? Also er merkt, okay, Nivellen merkt dann auch, ah ja, okay, vielleicht ist der doch, hat er doch ein bisschen was drauf. Vielleicht halte ich mich hm. zurück, was das angeht, aber Gerald weiß eben auch, ah ja, ist jetzt vielleicht auch nicht das schwächste Monster, was einem dagegen gegenüber sitzt, obwohl er nachher auch sagt, naja, ein Monster ist er nicht, denn, wichtig, er kann Silber berühren. Ja, also das heißt aber,
2: er ist kein Monster, weil er, ist er das, weil er gut ist oder weil er verflucht ist? ja. Ah. Also wenn er jetzt einfach diesen Fluch quasi angenommen hätte und gesagt hätte, okay, ich lau laufe jetzt mordend durch die Gegend, mhm. wäre er dann auf das Silber, ist das eine Einstellungssache oder ist das so eine technische Sache, dass er quasi verflucht ist und eigentlich ein Mensch ist, dass das deswegen nicht ausschlägt?
1: Da weiß ich leider die Einzelheiten nicht, aber ich kann mir eben vorstellen, dass es auch ein bisschen daran liegt. Ja, wohl, weil, aber so andere Wesen, die sind ja dann auch menschlich und gern mal verflucht und so, ne, das war ja bei der Striege auch, die ist ja im Grunde genommen auch ein Mensch, ist der ja auch verflucht, verflucht wurde.
2: Ja. Also deutet es mehr auf so eine Einstellungssache hin, oder? Ja, vielleicht
1: so böse Absichten, vielleicht eher, ne, irgendwie, ja. Tötungswut, ja. Aber, aber könnt denn, Sie sagen, ja. ein
2: böser Mensch, das Ding? Nee, für es die bösen Menschen ist ein Stahlschwert, ne? Ja, ja.
1: Ja, vielleicht finden wir das hm. nochmal raus, wie Silber hier in der Witcher-Welt äh, wirklich reagiert. Ja, also, ja.
2: Ähm, aber, also die kommen halt, dann halt auch klar, also Gerritschel, klar, er ist nicht hier, weil er für irgendwie bezahlt worden wäre oder so. Mhm. Und, ähm, die, im Grunde geht die Unterhaltung so ein bisschen hin und her und schlussendlich erzählt Nivalent dann halt, was passiert ist. Genau, der so. packt einmal richtig aus. Und Der. die Geschichte von ihm ist quasi, er ist hier groß geworden, sein Großvater hat hier schon gelebt und sein Vater und das waren halt alles keine guten Menschen. Ja, so ein Großvater bisschen Raubritter-mäßig
1: leben die da, ne? Genau,
2: also auch Leute, die hier reingekommen sind, haben, wenn sie Glück hatten, nur ihr Hab und Gut verloren, so Reisende. Mhm. Ja. Und auch die Leute, über die sie regiert haben, die haben auch nicht gut gelebt. Und dann war es aber, irgendwann hat sein Vater quasi die Quittung dafür bekommen und es äh, wurde gespalten nach Hause gebracht. Mhm. Und sein Opa war halt schon zu alt, um das zu führen, dann hat der zwölfjährige, zwölf Jahre, nee, zwölf Jahre ist es her, der junge ja. ähm, Nivellen hat quasi dann die Führung übernommen und wurde aber mehr oder weniger nur gelenkt von den Leuten, die ihn umgeben
1: haben. Genau, er hat eben noch ältere, gastige Männer um sich gehabt, ne, Räuber eben, die dann eben mit ihm auch losgezogen sind und ihn auch immer so ein bisschen gedrängt haben, jo, beweis dich jetzt mal, ne, also wenn du hier unsere Anführer sein willst, mach mal, mach mal Räuberdinge. Und dann sind sie eben in ein Heiligtum gekommen. Und da möchte ich nur kurz einwerfen, das machen wir jetzt ganz oberflächlich. Ja. Ähm, es
2: war ein Heiligtum und diese Gruppe hat halt da dann diese Priesterin, ähm, also dieses Heiligtum geschändet quasi. Und die Priesterin hat ihn verflucht. Mhm. Sie hat ihm quasi ins Auge gespuckt und hat ihn damit verflucht. Und sie hat ihn verflucht und das muss ich sagen, ist natürlich auch schon sehr cool irgendwo, dass er ein Monster in Menschengestalt sei und jetzt soll er ein Monster in Monstergestalt sein. Mhm, ja. Und sie habe dann noch irgendwas gesagt, ähm, irgendwie wahrscheinlich sowas, was in den Fluch brechen kann, aber das hat sie dann nicht mehr verstanden, also er nicht mehr genau verstanden. Da ging es dann irgendwie um Liebe mhm. und Blut.
1: Mhm, genau. Und ja, Gerald merkt dann nachher auch so an, ne, ja, Dummi. Das war, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was für ein Tempel das war, aber jedenfalls... Äh, ja, er klingt jetzt auch nicht nach einer guten Sache. So. Er, er hätte sich keinen schlechteren, äh... kein schlechteren aussuchen können. Ja, ja. Und ja, er ist dann quasi aufgewacht und war ein Monster. Ne? Er ist aufgestanden, hat sich gestreckt, ist durch das Anwesen gegangen und alle sind schreien vor ihm äh, davongelaufen. Türen sind zerbarsten äh, Tür, äh, Stühle, Tische, alles, alles sind abgehauen, sogar die Katze Nimmersatt ist davon gelaufen, ähm, dann hat er einen Tobsuch... Nimmersatt
2: ist übrigens ein geiler Name für eine Katze, finde ja, ich. Ja, schon,
1: ja. Und er ist dann halt ne, tobsüchtig, als er gemerkt hat, oh, ich bin ein ein hässliches Monster, ist er tobsüchtig durch das Anwesen ge gelaufen, hat äh, Bedienstete getötet, die anderen alle restlichen vertrieben und seitdem war er dann allein und monatelang... Äh, war es keine schöne Zeit, die er da gelebt hat.
2: Ja, also da will er auch nicht groß dran zurückdenken.
1: Ähm, er ist dann halt
2: alleine und fand alles furchtbar. So hat sich der zurückgezogen. Bis er dann einmal gemerkt hat, also wenn da irgendwelche Leute haben, die hat er dann auch einfach vertrieben, indem er diese Fensterlehnen hat schlagen oder einfach irgendwann groß gebrüllt hat.
1: Genau, so wie er es bei Gerald eben auch versucht hat. ne? Also das genau. Haus hat wilde Sau gespielt, er ist rausgelaufen und hat gebrüllt, aber bei Gerald hat es nicht geklappt, aber bei denen davor hat es immer geklappt, die sind dann weggelaufen, außer dann ein dicker Mann, der einfach gestürzt ist, als er gerade äh, Rosen stehlen wollte für sein Töchterchen. Ja, und das hat ihn halt extra nochmal ähm, getroffen, weil das waren halt
2: irgendwie Rosen von weit her, die sein Opa noch mitgebracht hat, mhm. die Setzlinge. Für natürlich die Rosen, die wir gefunden haben, also bei, dem, bei der Verstorbenen. Genau, die blauen Rosen
1: ja, von Nazair.
2: Und ja, er hat halt diesen Mann dann gestellt und der hat halt was davon geschrien, er wollte die ja nur für sein Töchterchen mhm. pflücken. Und da ist ihm dann so die Idee gekommen: ja, Moment. Hier Märchen, ne? Körnchen. Ja, Märchen, Körnchen Wahrheit. Könnte nicht, ist das nicht irgendwie so hier mit wahrer Liebe und hübsche Mädchen, die dann den Frosch in den Prinzen verwandeln und so, also könnte mhm. auch umgekehrt mhm. gehen. Und da kam ihm halt dieser Gedanke, und er hat dann irgendwie so gerufen: der Tochter oder Leben.
1: Ja, und der Kaufmann sagt: Ja, meine Tochter ist acht Jahre alt. <lacht> ja, das war doch so ein bisschen so, ah, Mist. <lacht> ja, okay. Dann doch nicht, ja. Aber in der nächsten Zeit hat sich das dann so ein bisschen rumgesprochen. Ja, er hat ihn vor allem, weil er ihn dann leid
2: hat, hat ihn quasi reingebeten ihn und ihm mit, mit Gold und Edelsteinen. Genau, äh, ja, er hat ihm dann noch Geschenke so gemacht. getan.
1: Genau so ein bisschen als als Schadensersatzmäßig, dass er eben so zu Tode erschreckt hat und das hat sich dann eben rumgesprochen und dann ist es äh, vorgekommen, dass dann einfach so Händler, Männer, Väter mit ihren Töchtern ganz zufälligerweise dort auch vorbeigekommen sind. <lacht> ja. ähm, ja und
2: also er hat es, beschreibt es ja dann auch sehr charmant ne so er hatte einen reichlich bemessenen Geldsack bei sich mhm. und eine Tochter auch reichlich bemessen <lacht> ja und dann war halt dieser Deal quasi hier Geldsack also Geldsack wird gefüllt und dafür bleibt das Mädchen ein Jahr lang da mhm. ähm, und das Mädchen hat sich dann auch am Anfang das, also das ist dann so echt so ein bisschen schön und das Biest ne am Anfang ist alles furchtbar und ich werde hier eingesperrt und Hilfe und, äh, Aber dann fangen sie an mit langen Spaziergängen. Und ähm, er findet dann halt auch, also, ja, er findet dann so ein bisschen den Zugang zu ihr. Und er war immer so schüchtern bei Mädchen. Aber, ähm, ja, die, die, die wird ja dann auch nur einfach mitgenommen, ne? Also, da passiert ja dann erstmal nichts mehr mit der jetzt, mit der ersten.
1: Genau, die bleibt eben das eine Jahr und dann geht sie wieder. Er ist halt einfach ungestickt mit den Mädchen. Genau, ja. Und äh, die zweite ist dann Fenne, ne? Die mit der versteht er sich auf Anhieb sehr gut. Ja. Da wird es dann auch sehr körperlich miteinander. Und <lacht> ich muss das hier einfach mal kurz vorlesen. Das ist,
2: das ist meine Lieblingsstelle. <lacht> ja, es ist schon großartig. Lass mich ne? das bitte vorlesen. Okay, weil bitte. Das ist meine Lieblingsstelle. Und ich habe ich habe auch vor allem, es gibt da auch ein Bild zu. Also googelt einfach mal, Nivellen und Fan. Und das sieht so großartig aus. Ähm, aber ich lese erst mal vor. Also die, genau, die beiden sind dann die, da wird es halt körperlich. Also die... Ähm, da hat er dann das erste Mal Sex mit so einer und sie scheint es aber auch total gut zu finden und die haben dann direkt so die lustige Idee gehabt, hier. Ähm, yeah. Weißt du, was sie sich ausgedacht hat? Wir haben zu zweit ungebetene Gäste erschreckt. Stell dir vor, da kommt so einer auf den Hof, schaut sich um und da stürzt sich mit Gebrüll auf ihn los, auf allen Vieren und Fenne sitzt splitterfasernackt auf meinen Schultern und bläst auf Opas Jagd. An. Das ist so gut. <lacht> ich find's das ist halt so gut. Uh, ja. Er muss sagen, also er scheint ja auch wirklich, das sagt er ja hinterher auch, also es ist auch so ein bisschen, das ist halt so, ich weiß nicht, auf welche Sage oder Klischee da angespielt wird oder sonst was, aber es ist natürlich auch ein bisschen, bisschen weird, <lacht> so alles in einem. aber er sagt ja selber, dass so dieses Monstergesicht, dass das ist fast so wie so ein Aphrodisiakum für die Mädels ist, die bei ihm sind, ne? ja. für die Frauen. Ja, prüfen nicht halt,
1: und so, ne? Ja, ja. Er erzählt dann halt von mehreren, mit denen er allen wohl körperlich wird. Aber was er eben auch ist, ne, er sagt das ja nachher auch, er war vorher halt echt nicht gut mit Frauen und war halt so ein kleiner, dicklicher, immer kränklicher. Und dieses Monster-Sein hat ihm da jetzt auch Selbstbewusstsein gegeben, ne? Also, ja. er ist jetzt ein großer, starker, äh, ja, Sch schweinebär irgendwie. <lacht> Aber das hat ihm halt den nötigen, das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um mit den, äh, Frauen halt dann auch umzugehen, ne? Also, ja. Ja, ja, klar.
2: Das macht natürlich extrem viel aus. Ne? Also, ähm, ich glaube, du kannst noch so... also Ja, du musst, glaube ich, kein, vielleicht ist es wirklich nicht die Verwandlung in das Monster gewesen, sondern was das mit seinem Charakter gemacht hat. Mhm. Ja. Das dann diesen Unterschied gemacht hat. Die nächste ist dann
1: Primula. Und die ist das dann eben, ne? Die dann Primula auch... Ruft. klingt fast wie ein Hobbit, oder? Ich weiß, nicht, haben wir nicht Primula Weitfuß? Ja, ist es Primula genauso Weitfuß. Ja, ja, genau. Ich glaube, ne? Also ja. Primula, Primula Weitfuß. Primula. Weitfuß. Was ist mit dir los? Die war dann, eben, die, die war dann auch bei dem, bei dem Monster und hat immer gerufen, ähm, friss mich Tier, reiß mich auf, du, <lacht> und solche Blödsinn. Das ist, also es, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber für mich ist das so ein bisschen die
2: Mitschaff Variante von Daddy.
1: Ich habe gerade aus, dem, aus der Regie gehört, dass es Primula Unterberg von Froschmorstetten ist und nicht oh. Weidfuß. Wer war denn Weitfuß? Dora ist Weidfuß. Zwei Fuß. Zwei Fuß, zwei Fuß. Ist so. <lacht> Von drüben wurde Zweifuß gerufen. <lacht> das ist echt nicht primula Wald. Okay. Wer war denn ich gucke jetzt auch nicht nach. Nee, also das ihr wisst, dass wir alle Hobbits lieben. Und ja, joa, und so reden sie da vor sich hin. Und dann, ja, die, die Bauern drumherum, die lassen ihn eigentlich auch in Ruhe. Da kommt jetzt keiner, um das, das böse, böse Monster zu töten. Ja, aber es ist halt wirklich, der
2: Punkt ist, er ist natürlich gerade die ersten Male, er denkt halt so, okay, ähm, irgendwie wahre Liebe, Blut, okay, ich, wenn ich Sex habe, dann mhm. werde ich wieder ein Mensch, aber das klappt halt nicht. Nee. Also am Anfang hat es dann halt auch immer noch versucht, ne, wirklich so dieses, oh, ich, ich, ich stehe auf komm, und bin ich jetzt ein Mensch. Ah, nein, doch, nein. Nicht. Okay, ja. nichts drin. Bin ich jetzt ein Mensch, ah,
1: nein, doch. Ja, wir können das ja jetzt auch ein bisschen zusammenfassen, dann, ne? er redet halt sehr viel über die Frauen, die bei ihm waren. Und er hat ihnen alles gegeben und Reichtum gezeigt. Und sie hatten Spaß, aber alles hat halt eben nichts gebracht. Ne? Er ist immer noch ein Monster. Mhm. Ja. Gerald sagt dann eben auch: Mensch, äh, Gelibol. So war das. Gelibol und dem Nimnatale. Das ist das Heiligtum, was die da geschändet haben. Hm. Ähm, Tempel von Korum Angter. Das ist äh, genau eine Spinnengöttin oder ein Spinnengott. Mhm. Und die haben ihn dann eben verflucht. Und deswegen ist er jetzt ein Ungeheuer. Und ähm, ja, Gerald nimmt ihm dann auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er sich zurückverwandeln kann. Ja, also Geralt führt ja auch so ein bisschen die... Ähm den Gedanken
2: aus, dass hier jemand ihm dann Böses trachten könnte, aber okay. er ist so das ist ein bisschen so, nee, wo, die Väter sind total glücklich ja und die Töchter auch, weil die kriegen hier im Grunde meistens ist halt irgendwelche nicht adeligen Töchter, sondern so Kaufmannstöchter, mhm. die schwer ja. arbeiten müssen zu Hause und die eine hatte sogar ähm, Prügel bezogen und hier laufen es dann wie Prinzessinnen rum mit einer gusseisernen Blechbadewanne so ja. quasi, also also damit laufen sie jetzt nicht rum, aber darin können sie baden und das, die können sich da richtig fühlen wie eine Prinzessin für ein Jahr lang, ne?
1: Und dann geht es ihm darum, ob er jetzt gerade allein ist und Nivellen sagt, ja, ich äh, hier ist niemand. Gerald glaubt ihm aber nicht, aber auf die zweite Frage sagt er dann auch noch, ne? Nee, hier ist niemand und hör jetzt auf, hier so dämlich nachzufragen und dabei belassen sie es dann auch, ne? Äh, hier ist offensichtlich der ja, Moment, na, er sagt es ihm ja, oder? Ne? Also, nee. Äh, doch, an der Stelle sagt
2: Nivellen doch. Äh, also, Ach so, oder? doch, stimmt, doch, doch. Genau, ah, ja. Also er, Schaffte er überführt ihn ja wieder quasi dann, so. Ähm, das ist ja so, dieses, also, Gerald fragt halt nach und er sagt so: Komm, jetzt hier, halt mich nicht zum Narren, ich sehe doch, wie du dahin schaust und wie du da lauscht und so weiter. Mhm.
1: Hier ist jemand. Ja. So.
2: Und, ähm, das ist im Grunde, ähm, er, ich muss gerade selber nochmal folgen.
1: Genau, also, wie du sagst, ne, Gerald lauscht und so und er sagt dann: Ja, okay, hier ist jemand und hast du sie gesehen? Und Gerald sagt dann ihm: Ja, da draußen waren welche und, ähm, ja, genau. Genau, also, also, er sagt halt auch, wissen.
2: genau, also, es. Er sagt, dass er die, das Mädel gesehen hat. Und das, worauf du eben hinaus wolltest, ist halt dann wichtig. Er macht ihm so ein bisschen die Hoffnung zunichte. Mhm. Und vor allem, ähm, dass er erzählt ihm halt von diesen Träumen, so, so Ungeheuerliche, die er hat, also Nivellen. Und das macht ihm halt Sorge, dass er jetzt wirklich anfängt, auch geistig zu diesem Monster zu werden. Und ähm, ja.
1: Genau, dann geht es halt um diesen Tempel nochmal. Und dann sind wir eigentlich auch schon dabei und verabschieden uns. Und beim Verabschieden rutscht ihm der Name dieser <lacht> ja. Person raus und dass yeah. sie gern Vögel
2: mag. Aha. Um, und er sagt aber, nee, ne, also das ist jetzt auch nicht wieder so eine Kaufmannstochter, sondern das ist, wir lieben uns. Ja, das ist was Echtes. Und Gerald vermutet, dass diese Verena eine Nixe ist. Er hat es auch schon vermutet weil die Mixen mögen ja auch keine, äh, Mixen? Mixen mögen wohl keine Menschen und so passt das aber ja dann und naja, irgendwie ist das ja alles noch ganz in Ordnung so ähm, und er fragt ihn dann aber zum Schluss nochmal, ähm, ob er, ob Gerald also der sagt halt, er ist nicht dumm, er sagt, Gerald du bist doch mit Grund hier, ne, ähm, und du bist auf der Spur alles der Kaufleute und er erklärt ihm dann, dass diese Kaufleute das jetzt Mal vor drei Tagen hier war, hier waren, aber dass er halt nichts gemacht hat und dann sagt halt so, ja, passt, ne, ich werde daran denken und macht sich dann eben auf den Weg. Und Neville sagt ihm noch zum Abschied. Und das finde ich sehr sehr krass. Wenn das jetzt schlimmer wird mit ihm, mit diesen Träumen und so, dann muss Geralt wiederkommen und das Ganze auf Hexerart beenden.
1: Genau. Weil dann äh, wird er nicht mehr der nette Mann sein, der da mit den Frauen Spaß hat. Sondern wird er vielleicht auch ein Monster, bei dem Silber dann wirkt. Ja. ja das kann dann ja sein.
2: Ja. Geralt ja, dann, dann haben wir los
1: ganz kurz zum
2: nächsten Abschnitt quasi. Mhm. Ja, Geralt, mein...
1: Geralt verbringt die Nacht an einer, auf einer Anhöhe, auf einem Hügel. Und äh, hört von da aus dann auch Geschrei in der Ferne, irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert da unten und am nächsten Morgen geht er dann ja auch dahin und da ist dann äh, niedergetretenes Gras und verkohlte Knochen inmitten noch warmer Asche, also da ist irgendwas nicht schönes passiert, äh, was aber auch nicht weiter beschrieben wird, ähm, mhm. ja es war jetzt kein, kein Waldschrat und es war auch kein Tier, vielleicht waren es einfach nur garstige Menschen, ne? also wer weiß, äh, wer, wer hier weiß, die wirklich Monster weiß. sind, ne. Yeah, so. Ja, das war dann so ein ganz kurzer Einschub noch und der nächste Einschub ist dann noch, ähm, also das nächste kurze Kapitel, Plötze wieder, ne? die sind wieder unterwegs und Plötze kriegt dann Angst an einem Hexenring und dann fällt Gerald so wie Schuppen von den Augen, ne? er denkt sich oh Gott, genau. Pferd, hätte ich doch nur auf dich gehört, du, du hast ein viel besseres Gespür für die Dinge, äh, bei Nevelyn, ähm, hat plötzlich eben nicht gescheut und hat sich streicheln lassen und mochte ihn, aber bei dieser anderen Gestalt, bei dieser Frau, bei Verena, hat er äh, hat äh, hat das Pferd Angst bekommen und Gerald stürzt sich auf das Pferd und treibt es an und reitet zurück. Ja, ist wohl irgendwas im
2: Busch. Ist irgendwas ist wohl nicht was so im gut. Busch. Und er ahnt auch schon, was das ist und er kommt halt zurück. Also er reitet zurück bis so weit wie er reiten kann, weil das Pferd dann irgendwann wieder scheut, dann springt er ab. ähm. Und findet dann diese, diese Verena wieder und ist noch und sagt noch so, also stellt sie dann quasi und sagt, ja, du ähnelt so sehr einer Nixe, dass du jeden in die Irre führen könntest. Und selten sei sie halt auch, deswegen denkt man immer zuerst an die Nixe, aber ein Pferd kann sie nicht täuschen. Und er denkt, sie sei ein Mula oder ein Alp, weil
1: ein gewöhnlicher Vampir würde nicht ins Sonnenlicht kommen. Und dann, äh, ich finde, das ist eine echt coole Szene, ne? Also, das, das ist jetzt wieder so eine Stelle. Bitte lest das Kapitel einfach, weil das ist, nimmt sich so viel Zeit für die Beschreibung und das ist so cool gemacht, weil diese Verena sitzt da jetzt in ihrer Menschengestalt auf diesem, auf dieser Figur im Brunnen und regelt sich da so ein bisschen und äh, spielt so ein bisschen mit Gerald. Ne? Geralt fragt, bist du eine Mula? Und, und sie schüttelt so dann den Kopf und ein Alp und auch wieder verneint und dann ist es so, dann Gerald so, ah, ja. Sie ist eine, ja. ich weiß nicht, ob man es jetzt Bruxa oder Brucha, im, im Hörbuch sagt er Brucha, vielleicht ist es auch eine Bruxa, ich weiß. Ich das? glaube, es ist Brucha, oder? Dann ist es, dann sagen wir Brucha und die lächelt dann und zeigt ihr Zähnchen und es ist ein Vampirwesen. Ja.
2: Ja, genau. Also die ist auch verantwortlich für äh, die Toten. Ich finde es auch gut, wie Gerald so sagt: so ja, ihr wär, wärt ein hübsches Paar, das Ungeheuer und die Vampirin, die Gebieter des Waldflusses, die würde Hand und Drehen über die ganze Gegend herrschen. Mhm. Weil sie hat offensichtlich auch im ähm, guten ähm, Nivelin da diese Gedanken eingeflößt, diese Träume.
0: Ja.
1: Und ja, also ich habe hier wieder von meinem Team ein bisschen Hintergrundwissen bekommen zu dem Brucher. Ist auch wieder aus dem Slawischen, aus der slawischen Mythologie. Sind mhm. verwandt mit Nixen und Meerjungfrauen. Ja, das äh, erklärt
2: auch, warum man die so leicht für eine Nixe halten kann. Genau, und
1: locken wie Sirenen quasi ahnungslose Opfer an. Mit Gesang mhm. auch. Und, äh, ja. Ja, das, den Gesang hatten wir ja auch. Ja. Und, und die halten sich dann quasi so, die, ihre Opfer als geliebte und Nahrungsquelle zugleich und ernähren sich dann halt von denen. Ja, passt und, ja auch. Auch diese Beeinflussung, ne? Also ist hier schon ja. vieles davon
2: drin. Und dann beginnt der Kampf. Und ja, Fun Funfact habe ich vorher noch.
1: Achso, ja, bitte. Ich, ich muss den noch kurz hochscrollen, denn, warte, ich lese es einfach mal vor, mit den Zähneknirschen heißt Bruxismus. Der Bruxismus, okay. abgeleitet vom altgriechischen, äh, ja, griechische Wörter, das Zähneknirschen. Ne? Vom altgriechischen, ja, griechische Wörter Sehr gut also wenn ihr, Ich wenn kann ihr, die leider nicht
2: ihr, lesen Wenn ihr irgendwie in der Schule noch seid Oder in einem Studium und da Fremdworte benutzen müsst Dann schreibt einfach oder sagt einfach Wort von Sprache X Das funktioniert dann anscheinend
1: genauso Ich wollte doch nur sagen, dass das Szene Knirschenproxismus heißt Oder Bruxismus äh, Ja, schade Es beginnt auf jeden Fall ein Kampf Es und, entbrennt
2: ähm, ein Kampf den wollen wir auch nicht zu detailliert wiedergeben. Lest mhm. es selbst. Es ist wirklich, es ist cool beschrieben. Großartig. Da viel ja. Zeit drauf. Also viel detaillierter als manch anderen Büchern. Sehr schön. Sie verwandelt sich infolgedessen auch in eine Fledermaus. Also in so eine Fledermauswesen. So
1: ja, sie hat so Schwingen ja. halt, ne? Und stürzt sich immer wieder auf Gerald und kann so eine Schallwelle, so eine Schockwelle aussenden, gegen die Gerald auch mit seinem Zeichen dann immer wieder ankämpfen muss. Ähm, er versetzt dir auch mal hier und da einen Hieb und dann verwandelt sie sich so halb wieder zurück, ähm, aber die Brucha sagt eben, du wirst zuerst schwach werden, ich werde dich töten, ne? Ähm, ja, vor allem, er hört ja auch diesen Gesang und das Heulen des Sturms mhm. und so in seinen Ohren,
2: also das ist so richtig, ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr cool. Ähm, wie sie ihn hier bekämpft auf zweierlei Art und er erwischt sie auch zwischendurch mal er streift sie quasi mit dem Schwert und das sagt dann auch direkt für einen schmerzensschrei mhm. aber sie seine Stimme ihre Stimme in seinem Kopf als er sagt hier ich werde dich besiegen ist dann wirklich dieses du wirst du wirst zuerst schwach Zauberer ich töte dich ja genau. und während dieses Kampfes ist dann irgendwann äh, ist dann Neville da Neville und der ruft Verena und der kommt dann da angerannt und was man ihm da wirklich zu gut halten muss, der ist kein Mann, der dann irgendwie sagt, oh Schatz, wir können dich doch noch retten, <lacht> sondern der ist dann eher so, okay, ein Monster, ich nehme mir hier so eine riesen Holzlatte und ramme dir die von hinten durch den Körper.
1: Ja, er, na, er, Oder man muss er auch sagen, von hinten, ne? er versucht sie ja auch erst noch zu packen, aber wird dann von ihr weggestoßen auch ne und landet dann eben in so einem Holzgerüst und äh, Gerald wird dann wieder angefallen und und dann ist Nevelyn eben dieser, der äh, mit diesem, genau, er nimmt dann dieses, diesen Holzstamm, diesen Flock, diesen Faden. Also eine Stange, also eine drei Meter lange Stange. Genau, aus Holz eben und fährt damit äh, Verena zwischen die Brüste und fehlt sie quasi und spießt sie auf. Wie passend. Ja, sehr passend. Aber damit ist es nicht vorbei, denn es wird einfach mega creepy. <lacht> Ja, das, ist, das könnte aus
2: einem Horrorfilm sein. Ja. Also er packt sie dann auch und führt sie so rum und drückt sie quasi gegen die Mauer. Also wir haben dann diese Brucher, die aufgespießt gegen die Mauer gedrückt wird und die zieht sich dann aber an dieser Stange zu ihm. Mhm. Also die geht quasi dann einmal komplett durch sie durch und sie zieht sich so ein bisschen ein bisschen wie im, äh, wie im ersten der Ringe film wenn dieser ober Urukai dann so das Schwert so in sich reinzieht quasi, und, äh, ne, um zu Aragorn zu kommen. Ähm, nur, dass sie hier noch effektiver wäre, denn sie hat dann wirklich vor, Nevelyn noch zu töten und es dauert wirklich, ähm, bis Geralt sich da aufraffen kann, um das zu verhindern. Und ähm, er hört auch in seinem Kopf die Worte, die er, also die ne, eigentlich Nevelyn gelten, die er wahrscheinlich auch hört, äh, du gehörst
1: mir oder niemandem, ich liebe
2: dich, ich liebe.
1: Mhm. Und dann... Ach. Die Beschreibung, wie er dann das Schwert zieht und die Füße bewegt. Und das ist dann einfach ein großer. Ja, das, Absatz. ich kann das.
2: Also ich kann gerade mal. Gerald sprang. Er sprang wie eine willenlos losgelassene Stahlfeder. Jede Bewegung, jeder Schritt, die jetzt zu tun waren, lagen ihm in der Natur, waren einstudiert, unausweichlich, automatisch und von tödlicher Sicht. Drei rasche Schritte. Der dritte, wie 100. Solche Schritte zuvor endete auf dem linken Fuß mit festem, entschiedenem Auftreten. Eine Wendung des Körpers, ein schwerer, weitausholender Hieb. Er sah ihre Augen. Nichts konnte konnte sich mehr ändern. Er hörte die Stimme. Nichts. Er schrie, um das Wort zu übertönen, das sie wiederholte. Nichts konnte sich ändern. Ein Hieb. Und damit schlägt er ihr den Kopf ab.
1: Ja, und oh, ich, ich liebe das. Das ist richtig, richtig gut. Und dann dieses... Äh Genau, er trennt ihr den Kopf vom Hals und so, so, so eine Locke, eine Strähne ihres Haares fliegt dann noch durch die Luft. Und dann, das mag ich sehr, das sind dann noch so, ah, ich liebe es ja so, da schreibe ich auch viel, so kurze, knappe Sätze. Und das sind so ein bisschen dann Geralds Gedanken noch so. ne, Der Kopf fiel ins Kies. Es gibt immer weniger Ungeheuer. Und ich, was bin ich? Wer schreit da? Die Vögel. Die Frau in dem Wams und dem blauen Kleid. Die Rose von Nazair wie still es ist, wie leer, welch eine Leere in mir. Und Gerald ist ja jetzt nicht einfach nur ein stumpfer Mörder irgendwie, ne? Also der nee, bringt okay. ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche Leute und Tiere um, sondern das macht ja schon auch was mit ihm, ne? Weil ja. er ja, glaube ich, auch einfach spürt, okay, zwischen den beiden ist jetzt was, ne? Also sie würde jetzt sterben, aber würde Nivellen jetzt noch mitnehmen und damit sie beide im Tod dann irgendwie auf welche Art auch immer irgendwie dann noch verbunden sind und Nee, er rettet Nivellen und tötet dafür die Brucher und ihr Kopf fällt in den Kies und ja, Nivellen verwandelt sich zurück.
2: Ja, tatsächlich. Also anscheinend haben wir hier wirklich den Fall, man weiß ja nicht genau, was diesen Fluch jetzt lösen sollte. Mhm. Aber vielleicht irgendwie, dass er erst zurückverwandelt wird, wenn er das, was er wirklich liebt, verloren hat oder so. Also weil er verwandelt sich ja zurück. Und Geralt sagt halt dazu nur, dass es irgendwie, dass die Weisen sich auch immer fragen, was es ist, aber Liebe und Blut sind halt schon relevant
1: für so ja, das kann man auch nochmal vorlesen. In jedem ja. Märchen steckt ein, steckt ein Körnchen Wahrheit. Ich liebe es einfach, dass dieser Titel des Kapitels immer wieder noch äh, vorkommt. Sagte der Hexer leise, Liebe und Blut, beide haben große Macht. Magier und Gelehrte zerbrechen sich seit Jahren die Köpfe darüber. Aber sie haben nichts herausgefunden, außer, was, Geralt, es muss wahre Liebe sein. Ja, das ist geil. Und so endet das dann halt und das ist einfach großartig. Ja, ha! und also sie hat ihn ja wirklich wohl geliebt. Und mhm.
2: Also, wie gesagt, man weiß nicht genau, vielleicht hätte sie den Fluch auch anders brechen können, aber es scheint ja durch dieses, ja, also ich, ich würde mir das so erklären, dass sie wirklich irgendwie als Fluchlösung sowas gemacht hat, von wegen, ähm, erst wenn er das, was er wirklich liebt, oder dass wenn er einmal Liebe gefunden und verloren hat, dass er dann erst befreit werden soll oder sowas. Ähm, weil das passiert ja erst, als sie stirbt. Mhm. Also, ja, so. vielleicht ist das... Oder es ist, oder es ist das erste Mal, dass sie das wirklich sagt. Genau. Ne? Also so. Ja. Aber dann wird das, was mich da dann halt irritieren würde, ist, die Priesterin hat ja irgendwas von Blut gesagt auch dazu, ne?
1: Ja, es wird ja dann Blut vergossen auch, ne? Also, ja, ja, aber das ist genau, so, wenn es ja. nur daran wäre, dass ihr jemanden finden müsst, der.
2: Also, ne, schön und das Biest ist es ja zum Beispiel wirklich, dass Belle äh, dann sagt, dass sie ihn liebt, also zumindest in, dem, in der Disney-Verfilmung beispielsweise, und dann verwandelt er sich zurück. Das ist quasi so der, der Trigger, der dafür sorgt, okay, jetzt ist der Fluch aufgehoben, mhm. das ist die Lösung. Ja. Und hier, es könnte das natürlich sein, aber dann würde dieser Teil mit dem Blut weniger Sinn ergeben. Ja, es hat die Tragik
1: einfach dann auch, ne, also Deswegen Vielleicht ist es irgendwie so, der Höhepunkt, so der Höhepunkt der Liebe gerade einfach auch, ne? Weil es ist halt super tragisch gerade und sie lieben sich und dann stirbt der eine der beiden und der Fluch fällt von Nivellen ab und.
2: Ja, also ich glaube, der Fluch ist wirklich, dass diese Lösung damit zusammenhängt, dass er das auch verloren hat. Oder mhm, irgendwie so. Ja. Ich glaube, das hängt da schon mit drin.
1: Ich glaube auch, ja. Ach, aber großartig.
2: Ich, ich mag es Geschichte übrigens noch zu erwähnen, er ist nicht mehr der dickliche kleine Junge. Ne? Also er mhm. ist wohl ganz gut aussehend. Also man kann ihm echt nur das Beste wünschen.
1: Genau, er ist jetzt ein, ja, ist vielleicht auch einfach älter geworden, ist vielleicht sein älterer Körper. Wobei also er
2: natürlich auch, also...
1: Was denn? Schwierig. Er ist schon, also man kann nur hoffen, dass
2: er wirklich aus all dem gelernt hat. Ich meine, man darf halt nie vergessen, das ist eine Welt, wo der moralische Grundstock, sage ich mal, um einiges niedriger ist als unsere. Mhm. Um, deswegen ist aber, er ist halt im Grunde, also eigentlich würde der noch ins Gefängnis gehören, blöd gesagt.
0: Ja, yeah, gut, alles, was aber er wer soll aber da... Er hat jetzt natürlich
2: ja. auf seine Art irgendwie Buße getan, auch ja. als, dieses Leben als Monster, ne? Wer er nicht gerade die nackte Fennen durch die Gegend geritten
1: hat <lacht> <lacht> und die in Zorn geblasen hat. Verschwindet hier! Ey, ich finde die Vorstellung so großartig. Aber ich mag's sehr, also ne, das ist dann das Nivellen damit... also auch dieses, ja dass sie eben zusammenleben auch und, und er so ein starkes Monster ist und er sie einfach auch von ihm leben kann und ihm Träume schenkt, aber gleichzeitig Energie auch von ihm nimmt und sich damit am Leben hält und ja, wie Geralt halt sagt, ne also wenn die beiden sich richtig zusammentun, die könnten diese Gegend da im, im beherrschen, ne? Also, ja,
2: definitiv.
1: Ähm, aber ja, ist vielleicht noch gut gegangen, für Nivellen zumindest, aber Verena, die hat es dahin gerafft durch Gerals Hand. Ja. Ja, ich, ich weiß zu den Vorlagen, also äh, die Schöne und das Biest, äh, ich, mir wurde hier auch notiert von Gabrielle-Suzanne-Barbeau de Villeneuve, ist wohl das Original, mhm. ne, nachdem sich dann alle Vorlagen richten, auch die disney vorlage Ja, genau, ja. Ähm, da kenne ich mich leider zu wenig aus, wie das absolute Original einfach abläuft. Aber Disney-Verfilmung habe ich auch so grob im Kopf. Ähm, ich, mag, ich
2: mag auch die Realverfilmung sehr gern.
1: Ist die auch gut, ja?
2: Ja, mag ich sehr. Okay. Also doch, fand ich wirklich schön.
1: Ja, haben wir irgendwas noch nicht zu diesem, dieser Geschichte gesagt? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich überlege
2: gerade, aber ich glaube eigentlich nicht. also
1: Ich glaube, wir haben alle Punkte soweit ab, abgegrast, oder? Ja, ich bin sehr auf deine Wertung vom Kapitel gespannt. Ja, soll ich zuerst sagen, oder? Ja, sag du mal zuerst. Was haben wir noch mal vergeben? Ich weiß es nicht mehr
2: äh, Hexe-Elixiere. Hexe-Elixiere.
1: Wie gesagt, ne, das ganze Buch Bitte lest, es ist für mich eine 10 von 10 Aber Ich muss hier auch eine, eine Ich muss 8 von 10 wiedergeben 8 von 10 elixiere Weil gerade die nächste die Geschichte Die jetzt kommt die, Wenn die so mithalten kann, wie ich sie im Kopf habe Dann ist das halt einfach Nochmal ein Banger mehr Weißt? Und dann hm. kommen noch zwei, drei Geschichten, die ich so im Kopf habe, die auch einfach für Gerald so, so wichtig sind und für die ganze Geschichte. Und ach ja, ja, acht von zehn, sage ich mal. Was sagst du denn? Was gibst du dieser wunderbaren Geschichte?
2: Was habe ich denn der ersten gegeben? Ich glaube, eine weiß sieben, ich nicht oder? Mehr.
1: Also, weil ich finde es ja schwer, das so im
2: Gesamtkontext einzurden. Aber ich würde der grundsätzlich eine acht geben. Also, mir hat die besser gefallen als die erste. Ja. Nicht, weil ich sage, die war besser gemacht, sondern einfach, weil mich das Thema noch mehr gekriegt mhm, hat. Ja. Und weil es so speziell auch was war, was ich so sehr mag, gibt es halt diesen Bonuspunkt, wo es dann
1: eine Neuen wird. Okay, ja. Kann ich verstehen. Es ist sehr, sehr schön. Ähm, ich mag die Geschichte auch sehr. Die Charaktere sind cool. Man erfährt mal ein bisschen was über Gerald gerade auch mit der Stimme der Vernunft davor und so. Und ach, toll. Einfach geil. Max, <lacht> wir ja. machen ja jetzt erstmal Päuschen. Wir sind. Genau, das sollten wir noch erwähnen, ja. Wann sind wir dann jetzt zurück eigentlich? Wir machen jetzt also zwei wir, Wochen Pause. Wir haben jetzt,
2: wenn ihr das hört, haben wir den 10. August. Mhm. Und wir haben jetzt dann zwei Wochen Sommerpause mhm. und sind dann am 28. August mit der mit der nächsten Harry-Potter-Folge wieder da, Montag. Und am 31. August gibt es die Live-Folge für euch, aufbereitet vom Happening, vom 26. Ach stimmt. Happening genau. habt ja. ihr ja vielleicht schon gehört in der äh, Vorwerbung hier vor der Folge am 26. August in Eiterhofen, in der Nähe von Straubing. Da wird eine Live-Folge stattfinden, unter anderem, äh, wer noch Interesse hat, wie gesagt, Tickets auf eventfrog.de slash tollkühn mit OE. Mhm. Und genau, und dann gibt es die Live-Folge. Das heißt, wir haben dann am äh, 7. September, Donnerstags gibt es wieder die Kinder Hurins. Das heißt, ihr habt jetzt eine wirklich lange Witcher-Pause tatsächlich. Am 14. September geht es mit der dritten, dem dritten Witcher-Teil weiter. Das ist echt lang. Ja, das ist jetzt echt lang, weil es halt quasi eine zwei Wochen Pause sind
1: und dann ist... Und dann zwei Wochen mal Doppelka. was anderes, genau, dann genau. ist Happening, dann ist Hurin und am 14. geht es dann weiter, aber mit einem Banger, ich verspreche es euch. Das aber das Gute ist auch, jetzt können alle, die bis jetzt unentschlossen waren,
2: unserer Empfehlung folgen, wir werden das ganze Buch auf jeden Fall zusammenlesen ja. also ähm, schnappt euch das Buch, kauft es euch irgendwo... Oder das Hörbuch geht natürlich genauso und ähm, könnt dann die ersten beiden Geschichten und die ersten beiden Stimmen der Vernunft nochmal nachlesen, um dann bei der dritten mit uns dabei zu sein. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich mag das immer, je mehr Leute mitlesen, desto schöner ist das ja. eigentlich.
1: Die Geschichte ist das kleinere Übel, lieber Max, und wir müssen entscheiden.
2: Oh, klingt schon sehr nach so einer moralischen oh. Zwickmühle. Ja. Ähm, und da muss man ja echt sagen, also du hast ja hier auch in dem Kapitel wirklich diesen... Jetzt rede ich doch noch mal kurz über das Kapitel, aber das hab ich wollte ich eigentlich in der Besprechung noch machen. Du hast ja wirklich so diesen Unterschied, du hast dieses Monster, das Äußerliche, was sich aber so gut verhält. Und du hast diese schöne junge Frau, die dann das Monster im Inneren hat. Mhm. Ähm, und auch Gerald, der sich fragt, die Monster werden weniger. Wer ist eigentlich hier ein Monster? Sind die Menschen Monster? Bin ich ein Monster? Also, ich glaube... Ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber ich glaube, dass diese Geschichten auch so ein bisschen an dem ein, eigenen moralischen Kompass, was so Fantasy-Welten
1: äh, angeht, ein bisschen drehen oder an denen ein bisschen kitzeln wollen, oder? Absolut. Also Moral spielt viel äh, eine Rolle. Einfach, weil auch Geralt jagt Monster. Geralt tötet Monster. Ja, Das mhm. ist sein Beruf. Dafür wurde der ausgebildet. Der, der wurde als kleiner Junge verschleppt äh, und mit Giften vollgepumpt und hat mhm. knapp überlebt und ist jetzt einer dieser Hexer, wurde dann äh, ausgebildet, ist ein, eine Kampfmaschine einfach, um Monster zu töten. Mhm. Aber in anderen Momenten steht er dann einfach von den Nivellen und sagt, jo, ähm, darf ich reinkommen? Ich hab Durst. <lacht> ich hab Durst. Ja? Also, ja. Und trifft dann aber quasi auch, sieht dann erst diese, diese junge Frau da in der Ferne und winkt ihr noch zu und sagt hallo. Und die ist dann am Ende halt einfach das Monster, das Gerald töten will und ja, das ist schon awesome und das zieht sich sehr durch. Mhm. Ähm, ist du wusstest, also
2: wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ähm, wie nennt man denn einen Fisch mit einem hohen ethischen Anspruch? Das ist der Moral. <lacht> <lacht>
1: Ja, ihr alle dürft da draußen lachen, ja, aber ich muss da bitte einen Kontext geben, dass Max aktuell jeden Morgen damit beginnt, in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe einen Dad-Joke reinzuschreiben. Ihr schon. Ah. Ja, aber
2: zusammenfassend, ähm, oder wie die Fische sagen würden, die Moral von der Geschichte ist immer noch gut. Ähm, nur weil etwas nach einem Monster aussieht, ist es nicht unbedingt eins. Und
1: umgekehrt. Ja, ja. Du hast alles kaputt gemacht. <lacht> Max, die nächste, aber wir reden jetzt nochmal kurz über die nächste Kurzgeschichte. Das kleinere Übel, große moralische äh, Entscheidungen. Wir lernen wunderbare neue Figuren kennen. Es gibt wieder ein bisschen Sexy Time, will ich schon mal vorausnehmen. Äh, es gibt wieder Anspielungen an Märchen. Das bleibt uns nicht erspart, das wird weitergetan. Ähm, ich freue mich sehr darauf, mit dir darüber zu reden. Es ist lange Wartezeit, aber es wird sich, wird sich lohnen. Die Anspielungen werden immer mehr. Was für Anspielungen? Märchen. Oh, ich gehe gleich, echt. Ja, die Folge ist jetzt auch vorbei. Ja,
0: <lacht>
1: ja. Nee, nee, sei, nee, weiß ich jetzt nichts mehr. Äh, ja, nochmal Dankeschön an greenforce.com, an unseren Sponsor heute. Ja, vielen Dank. Äh, schaut doch mal im Shop vorbei. Wir haben dann Code. Tollkühn mit Ü, Tollkühn mit Ü, alles groß mit Ü für 20% im Shop. Schaut da mal rein, ist wirklich ich, das ich mag das Ü sehr.
2: steht für überragender Fleischersatz.
1: Ja. Ja. Ja, schon. Und in diesem Sinne äh, Übrigens auf Fischersatz, wo wir es gerade hatten, da ne? geht auch Fischersatz. <lacht>
2: ja, aber dafür ist der Code ah, alles Tollkühn.
1: <lacht> oh nee, ist Tollkühn ah, alles groß. <lacht> <lacht> Uh, wir müssen damit aufhören, sonst ja. äh,
2: haben wir hier wieder Hobbits, die dann uns äh, dafür lünchen wollen. Die bilden dann quasi eine Allianz. <lacht> ich glaube, der Allgemeinheit gefällt das hier gerade ganz gut. Ich, ja, schon, aber von manch anderen könnte es was auf den Allerwertesten
1: geben. <lacht> die sollen mal nicht so barsch zu uns sein. <lacht> Oh, oh, ja
2: oh, Nicht, nicht echt, dass uns nicht noch echt. jemand sagt Das kannst du doch nicht tun, Fisch oh, ja und Dann sagst du Ich hatte keine Wahl
1: <lacht> Wir hatten keine andere Wahl
2: ja, Aber wir haben immer die Qualle der Wahl
1: <lacht> Wenn ich dich jetzt Bei deinem Nickname, -Namen, äh, bei deinem Nickname Noch nennen würde ne und, Weil das eskaliert ja jetzt hier Ganz schön und dann würde ich nämlich sagen Du, das ist jetzt hier ganz schön Dolphin
2: <lacht>
1: aber der ist gut, aber den
2: versteht man nur, wenn man äh, den, meinen, meinen alten Spitznamen Finn kennt. Ja, ja jetzt kennen die Leute ja. ihn und jetzt haben sie ihn auch ja, verstanden. Jetzt kennen die Leute ihn, jetzt, jetzt verstehen sie ihn.
1: Oh. Ah.
2: Ja, aber das war jetzt, das reicht jetzt. Das waren jetzt allerlei äh, Fischwitze. Ja, wir
1: wollen euch da auch nicht verstören. W also. <lacht> Oh, der hat dich jetzt gekriegt. <lacht> oh, der hat mich voll gekriegt.
0: <lacht> oh, der. <lacht> oh, Gott. <lacht> oh, oh, der hat mich so richtig.
2: Oh, die, der war gut. Das... Oh, nee, der war, der war gut. Uh,
1: oh. Oh.
2: oh je, oh je, ich muss weg.
1: Ja, oh, besser ist.
2: Nee. Uh. Also. <lacht> Ich habe ich hab Stör überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Um, und deswegen, der war gerade... oh, Der war, der war großartig. Gesessen. Sehr gut, das freut ja. mich.
1: Gl glänzender Abschluss oh. hier. Max, ja. du alte Trödelknödel? Äh, lass mal aufhören jetzt hier. Ich bin kein Trödelknödel. Oh, Du bist der Trödelknödel vor dem Herrn. Ja, ähm, yeah. let's stop hier. Lass uns äh, aufhören. Ja. Du musst jetzt hier nicht nur überlegen, es reicht jetzt. Ja, ja, es ist genug. <lacht> Ah, alles hat eine... Ah, alles hat eine... Okay, äh, es war mir eine Ehre, ich freue mich sehr auf... <lacht> Was? Ist immer noch Der hat dich gekriegt, das macht mich sehr glücklich. Ey, es ist, der hat mich wirklich richtig gekriegt, <lacht>
2: äh, Ich muss jetzt weg.
1: Ja, lass mal jetzt gehen, ich habe einen Hunger. Ja, ich ähm, auch. Tschüsschen, das war mir eine Freude. Kuss auf die äh, Greenforst-Fleischersatz-Bratwurst. <lacht> aufs, aufs erbsen <lacht> Ja. Kuss aufs Erbsenprodukt. Kuss auf die Erbse. Kuss auf die Erbse, genau. <lacht> <lacht> Hashtag Kuss auf die Erbse. Wir hören uns, liebe Gemeinde. Ja, ähm, yeah. macht das gut. Ciao. Ciao, waui.